0: Ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit einem zweiten Teil zur Macht und der feinen Grenze zwischen Macht und Gewalt. Es zeigte sich bei der Aufnahme der ersten Folge, dass das Thema noch um einiges sperriger und komplexer war als erwartet. Also hatten wir überlegt, dass wir nochmal was nachschieben. Letztes Mal wurde herausgearbeitet, wie man Macht definieren kann als alle gegen einen. Oder, etwas flapsiger ausgedrückt, man definiert den Staatsfeind Nummer eins. Dann verfolgt der Staat mit seinen gesamten Ressourcen, Menschen und Möglichkeiten eben diesen Staatsfeind Nummer 1. Viele Filme haben das wunderbar auf den Punkt gebracht, wie man da mit Satelliten, Polizei, Überwachung und allem, was dazugehört, einer einzigen Person versucht, auf die Schliche zu kommen und zu ihr dann schlichtweg auf die Pelle zu rücken. Dem liegt zugrunde, dass das Verhältnis von Menschen über Menschen immer problematisch ist. Schlichtweg, weil es böse sein könnte. Gute Nachbarschaft ist erwünscht, aber man weiß, dass der Friedfertigste auch nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Deswegen gibt es Polizei, Gewaltmonopol und all die Mittel, um zu verhindern, dass Menschen untereinander sich Böses antun. Um nochmal kurz zu rekapitulieren, dass Macht alle gegen einen bedeutet, also eine kommunikative Nummer ist, eine Bündelung von Ressourcen, ein ökonomisches Verhältnis, lohnt es sich reinzuschauen, was genau passiert. Macht organisiert sich dort, wo wir etwas eine Mitte oder das Innere nennen, die Regierung, früher der König, der Kaiser. Und die Mitte ist da, wo die Entscheidungen getroffen werden. Was eine Entscheidung genau ist und wie das Verhältnis von Ernst und Entscheidung ist, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Interessant ist, dass die Mitte dort ist, wo die Bekämpfung von den Problemen am erfolgreichsten war. Und Probleme ist jetzt nun ein sehr weit gefasster Begriff, wenn man das klassisch ideengeschichtlich nimmt, lassen sich alle Probleme auf ein Konzept zurückführen, nämlich das Böse. Also die Mitte ist da, wo die Bekämpfung des Bösen erfolgreich war. Und Außen ist dort, wo die Bekämpfung des Bösen immer noch anhält. Das nennen wir dann Außenpolitik. Deswegen ist das Reich des Bösen immer auch außerhalb. Oder die Achse des Bösen. Oder die Bösen überhaupt. In Deutschland haben wir uns da besonders auf China und Russland eingeschossen, aber die USA sind auch ein beliebter Kandidat. Das Böse ist immer woanders. Das Böse ist da, wo das Fremde ist. Und alle Macht in der Mitte hat die Aufgabe, dieses Fremde in irgendeiner Weise zu verdrängen, fernzuhalten, eben hinter die Grenze zu drücken. Innen ist auch da, wo all diese Probleme gut geregelt werden. Das ist die Aufgabe der Politik. Oder der klassische Begriff der Souveränität. Souverän ist, wer entscheidet und handlungsfähig ist. Und souverän ist, wer in der Lage ist, das Böse zu bekämpfen. Der Satz gilt auch umgekehrt. Wer in der Lage ist, das Böse zu bekämpfen, ist souverän. Das führt zu verschiedenen Konzepten, gerade in der Neuzeit oder auch in der neuesten Zeit, die von Machtprojektionen sprechen. Ein außenpolitisches Konzept der Amerikaner, aber auch der Briten, das da lautet, ich möchte in der Lage sein, meine Machtverhältnisse global zu projizieren. Und das Mittel dafür sind die Flugzeugträger. Sie wurden beim letzten Mal schon erwähnt und werden uns heute auch wieder beschäftigen. Aus einem ganz schlichten Grund. So ein Flugzeugträger ist wirklich teuer. Das führt die ökonomischen Verhältnisse ein und macht deutlich, dass eine gut organisierte Macht immer Ressourcen gut organisiert und verwaltet. Und diese Ressourcen kann sie natürlich auch in die Gewaltmittel überführen. Also die Werkzeuge, die wir nutzen, um unsere Fähigkeiten zur Gewalt zu verbessern. Aber das greift vorweg. Zurück zur Macht. Wer hat Macht? Nun, Macht hat diejenige Institution, Person oder Instanz, die in der Lage ist, unwidersprochen Regeln zu setzen und durchzusetzen. Regeln können dann auch Gesetze sein, können aber auch ungeschriebene Gewohnheitsrechte sein. Hauptsache, sie sind unwidersprochen. Und die Aufgabe der Macht ist es, das Brechen der Regeln in irgendeiner Form zu ahnden. Denn wenn jemand sich diesen Regeln widersetzt, widersetzt er sich nun nicht nur der einen Regel, sondern schlichtweg auch der Instanz, die diese Regeln setzt. Das ist das Problem mit Ungehorsam. Sie stellt nicht nur das eine, sondern immer auch gleich mit das Ganze in Frage. Und diejenige Machtinstitution, die das zulässt, die kapituliert. Denn sie verkündet lauthals mit großem Leuchten, meine Regeln sind nicht wichtig. Du musst dich nicht daran halten. Und eine Regel, die nicht kontrolliert und durchgesetzt wird, ist ganz schnell keine Regel mehr. Sie ist vielleicht eine Handlungsempfehlung oder so etwas, was die Deutsche Bahn Fahrplan nennt. Gleisvorschlag mit Abfahrtsempfehlung. Aber keine verbindliche Regel. Eine Machtinstitution oder die Macht hat die Aufgabe, Widerstände zu überwinden. Das ist unangenehm. Aber ein Widerstand ist eben, ich widerspreche. Ich bin dagegen. Das war die Gewaltdefinition. Einer gegen alle. Ich dagegen. Widerstände erzeugen Grenzen. Und wenn ich den Widerstand erfolgreich auslebe, habe ich eine Grenze erzeugt. Ich sage nämlich, bis hierhin da reicht deine Macht und keinen Millimeter weiter. Akzeptiert mein Gegenüber diese Grenze, konstituiert es sie auch. Es akzeptiert, dass ich auf dieser Seite die Regeln setze und mein Gegenüber auf der anderen Seite. Wie wir den Übergang zwischen der Grenze regeln, das ist die Aufgabe des Protokolls, aber darüber haben wir uns letztes Mal unterhalten. Innerhalb eines Staates oder eines politischen Systems ist das schwerwiegend. Ein System im System entsteht. Ich bilde eine Regel, ziehe dadurch eine Grenze und sage, hier gelten meine Regeln und nicht deine. Damit weise ich alle Kontrolle und Herrschaft zurück. Wenn ein Staat, das innerhalb seiner Grenzen akzeptiert, entsteht ein Staat im Staate. Ein Ort, den er nicht kontrollieren kann. Ein äußerst heikler, gefährlicher und ernster Zustand. Spanien probiert das gerade durch mit Katalonien und Katalonien mit Spanien. Das Ringen darum, wer darf welche Regeln ziehen. Wo ist die Grenze? Bin ich Teil eines anderen Systems oder bin ich autark und gleichberechtigt gegen dem? Übergeordnetes System. Und wehre mich. Das Risiko darin, diese Grenze aufzuheben, gerade im Innern, liegt darin, dass unklar wird, wer das Sagen hat. Der Endzustand dieses quälenden und ringenden Prozesses lautet Bürgerkrieg. Das können wir nun seit über zehn Jahren in Syrien beobachten. Alle Grenze nach innen hin verschwindet, es ist unklar, wer Regeln setzen darf, wer das Sagen hat, welche Regeln überhaupt gelten sollen. Und sie müssen täglich neu ausgefochten werden. Und das ist keine Metapher. Die Konsequenz ist schlicht. Macht muss sich immer verwirklichen, sonst ist sie nur eine mögliche Macht, also möglicherweise ohnmächtig. Und, das ist so wie bei Kindern und Eltern, wenn die Eltern möglicherweise ohnmächtig sind, tanzen die Kinder einem auf der Nase. Macht muss immer exekutiert werden. Und dafür hat sie genau das Werkzeug, die Exekutive. Die Exekutive hat die Aufgabe, die Regeln durchzusetzen. Dafür muss die Exekutive auch störungsresistent sein. Das macht die Exekutive aber ebenso gefährlich. Sie verwaltet zwar die Gewaltmittel, aber sie ist resistent gegenüber Veränderung. Das ist ja ihre Aufgabe, sie soll ja funktionieren, wenn es anstrengend ist. Das führt dazu, dass also die Gewaltmittel selbst in irgendeiner Weise überzeugt oder besonders behutsam gepflegt werden müssen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal nochmal eine andere Definition von Gewalt. Wir können Gewalt definieren als die Möglichkeit. Wir können die Gewalt definieren, indem wir sagen, wir setzen die Möglichkeiten von jemandem auf Null. Ein Mensch wird handlungsunfähig, indem ich den Menschen festhalte oder in Einsperre oder sonst wie Gewalt eben Zumute Zusätze, der alle Möglichkeiten ausschließt. Wir neigen manchmal dazu, auch von struktureller Gewalt zu sprechen und meinen genau das, Reduktion von Möglichkeiten. Schwieriger wird es, wenn wir von sprachlicher Gewalt oder von psychologischer Gewalt sprechen. Das sind keine wirklich starken Konzepte in dem Begriff, sondern Analogien. Sie wollen die Gewalt, die physische Gewalt, die wir gut kennen, nämlich die Möglichkeit von jemandem zu reduzieren und auf Null zu setzen, übertragen auf die empathischen und auf die sprachlichen Verhältnisse. Da rate ich zur Vorsicht, weil die leichtfertige Nutzung eines Gewaltbegriffes in der Sprache auch gleich den physischen Gewaltbegriff mächtig relativiert. Das Verhältnis zwischen Macht und Gewalt ist das genuine Verhältnis der Politik oder vielleicht noch besser, es ist die Aufgabe der Politik. Politik wird auf verschiedene Weise gut definiert, indem man sie genau zwischen diesen beiden Polen aufspannt. Alle Gewalt geht vom Volke aus. Man könnte es auch anders sagen. Die Aufgabe der Politik ist es, Widersprüche zu regeln. Eben, jemand widerspricht und sagt, hier gelten nicht deine Regeln. Eine autoritäre Politik würde hier versuchen, mit Autorität, ergo Gewalt, diese Grenze einzureißen zu sagen, Vergiss es. Hier gelten sehr wohl diese Regeln und nicht deine. Eine weniger autoritäre Politik versucht das mit rhetorischen Mitteln, mit dem ewigen Gespräch, was wir beim letzten Mal anhörten. Das ist eine der unfassbaren Stärken der Demokratien und auch eine der meisten verkannten Stärken von Demokratien. Demokratien sind in der Lage, interne Widersprüche zu versöhnen, auszuhandeln, also zu regeln, ohne sie zu bekämpfen. Auch das lässt sich gegen eine Grenze führen, aber das gehört nicht hierher. Eine andere Möglichkeit, Politik zu definieren, lautet die Bekämpfung des Bösen. Natürlich hat das eine theologische Wurzel, aber nicht nur. Das ist bis heute tagesaktuelle Politik. Wenn man sich anschaut, wie Außenpolitik beschrieben wird und mit welcher Lust wir unsympathische Geister des Äußeren als das Böse betrachten, wird klar, dass es hochaktuell. Und Politiker lieben es, sich an dem Bösen zu reiben und abzuarbeiten. Eine weitere Form, Politik zu bestimmen, ist die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Und auch das ist unfassbar zeitgemäß. Wir unterscheiden ganz genau zwischen freundlichen Nationen und nicht ganz so freundlichen Kandidaten. Und je amerikanischer es wird, oder je blonder, aber auch je chinesischer, umso deutlicher wird dieser Unterschied. Deutschland hat den Luxus, dass es im 21. Jahrhundert nur freundliche und wohlgesonnene Nachbarn hat. Das ist die Europäische Union. Entsprechend sind die Diskurse diesbezüglich hier runtergegangen. Öffnet man aber den Blick nach außen und fragt sich, was ist eigentlich die Grenze, beispielsweise von Europa, merkt man, wie schnell plötzlich diese Begriffe und Konzepte wieder aufploppen. Da ist das böse Russland, wir haben schon kennengelernt. Da ist das Osmanische Reich, was sich wieder versucht aufzubauen. Da sind diese ganz komischen Menschen, die auf der anderen Seite des Atlantiks so viele Waffen lieben. Also wir merken, das Fremde ist uns unheimlich und von Unheimlichen zum Bösen ist es nur ein kurzer Schritt. Die Aufgabe der Politik ist es auch, das Gegebene zu verwahren und zu verwalten. Man kann es auch etwas sperriger ausdrücken, die Bedingtheit der Dinge, die da sind, also die Wahrung der Tradition oder Hüter der Gesetze. All das setzt voraus, dass man überhaupt ein Verständnis von außen hat. Das ist für uns so unfassbar selbstverständlich, dass es sich schwer vorzustellen scheint, wie es aussehen könnte ohne. Wie sähe es denn aus, ein Konzept ohne Außen, ohne Außengrenze? Wir wissen von dem alten China, das ungefähr bis 1850 das alte China war, dass es genau dieses Konzept hatte. Und das wissen wir deswegen so gut, weil China schlichtweg kein Außenministerium hatte. Wozu ein Außenministerium, wenn es kein Außen gab? Das Reich der Mitte lag eben nun in der Mitte. Und in der Mitte war auch das Zentrum aller Kultur. Das war die chinesische Hauptstadt. Und dann gab es einen graduellen Abfall von dieser Kultur, je weiter man wegging von dieser Mitte. So dass am Ende oder an den Nichtgrenzen nur noch Peripherie übrig blieb. Eine möglichst große Distanz zur Kultur. Die konnte man sich irgendwie anschauen, die konnte man vielleicht auch besuchen. Manchmal fielen aus dieser Peripherie auch irgendwelche Barbaren ein, bevorzugt Mongolen. Es gab aber auch ein paar andere. Und die musste man dann abwehren und zurückschlagen. Aber ein Außen setzt voraus, es gibt einen gleichberechtigten Partner oder Gegner oder Feind, also irgendwas auf Augenhöhe, was nicht ich ist, außerhalb meiner eben Grenze. China hat das brutal kennengelernt, als 1850 aufwärts britische Schiffe die chinesischen Hafenstädte bombardierten. Die Ausländer erzwangen die Anerkennung eines gleichberechtigten äußeren Partners durch ihre Gewaltmittel. Und was für Gewaltmittel das waren. Kanonenboote, Schiffe, die in der Lage waren, ohne getroffen werden, auf die Städte zu schießen. Ein technologischer Vorsprung, aber schlimmer noch, ein ökonomischer Vorsprung. Großbritannien, das liegt im Namen Groß, im 19. Jahrhundert, war ökonomisch mächtig und nutzte diese ökonomische Macht, um seine Gewaltmittel weiterzuentwickeln. Wie wir schon festgestellt haben, sind Flugzeugträger mächtig teuer. Aber grundsätzlich überhaupt Schiffe, eine Flotte kostet, mit einem anderen Philosophenwort, heidenmäßig viel Geld. Um diese Mittel zu bezahlen, brauche ich zwingend eine gute, eine mächtige Ökonomie. Das ist dann eine politische Ökonomie, die in der Lage ist, ihre Macht auf die Gewaltmittel hin zu projizieren und einzusetzen. Der Revolver ist besser als der Degen, so besagter Philosoph, und infolgedessen dem Degen überlegen. Es entsteht ein Wettbewerb in der Ökonomie, um aus dem ökonomischen Vorsprung einen Vorsprung der Gewaltmittel zu erhalten. Diesen Wettbewerb nannten wir im 20. Jahrhundert Kalten Krieg und bekanntermaßen haben die USA den gewonnen. Im Übrigen um Längen. Die Alternative wäre es, dass der Kommunismus oder zumindest die Sowjetunion diesen ökonomischen Wettbewerb gewonnen hätte. Ob dann alles besser geworden wäre, naja, das darf man bezweifeln. Deutlich wird, dass die Gewaltmittel Werkzeuge sind, in der Hand der Institutionen, die Macht haben. Gewalt allein aber macht kein Geld, sie kann nur welches wegnehmen. Die Gewaltmittel werden produziert, das sind ihre ökonomischen Verhältnisse. Und mit besseren Produktionsmöglichkeiten entstehen auch bessere Gewaltmittel. Eine Form, Macht auszudrücken. Die Ökonomie verbindet die Macht und die Gewalt, genauso wie die Politik. Und mindestens brauche ich aber diese Gewaltmittel, um meine ökonomischen Verhältnisse zu schützen. Wir erinnern uns, der Friedlichste kann nicht im Frieden leben und leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ich brauche mindestens zum Selbstschutz Gewaltmittel denn ich kann nie wissen, ob das Verhältnis der Menschen untereinander nicht zu meinen Ungunsten ausfällt. Das verschiebt die Frage der Gewaltmittel auf die Frage der Loyalität. Wie kann ich mir sicher sein, dass Polizei und Militär loyal sind? Das ist ein ganzes Bündel von Konzepten und keines davon einfach. Da fallen hinein Gehorsam und Treue, vor allem Loyalität, aber auch alles, was dazwischen liegt. Schauen wir ganz kurz rein. Deutlich ist, der größte Unterschied zwischen Gehorsam und Loyalität liegt in der Gleichberechtigung. Gehorsam setzt keine Gleichberechtigung voraus. Das ist eine Einbahnstraße. Ich spreche, ich sage und mein Gegenüber gehorcht. Gehorsam kommt von Hören. Einer spricht, der andere lauscht. Treue hingegen und Loyalität setzen Reziprozität voraus, also Wechselwirkung, eine Zweibahnstraße. Loyalität hat immer das Konzept, dass mein Gegenüber auch mir gegenüber loyal ist. Und Treue genauso. Das ist das Konzept von Deserteuren, also von Menschen, die das Loyalitätsverhältnis aufkündigen und fliehen. Sie entziehen sich dem Ort, an dem diese Konzepte gelten. Das gilt auch für das Gehorsamsprinzip. Aber klar ist, ist es sind Formen der Zugehörigkeit. Treue ist personengebunden, gehorsam institutionsgebunden. Und das Beamtenrecht kennt bis heute genau dieses Wechselprinzip. Die Loyalität eines Beamten erwächst aus der Loyalität des Dienstherren dem Beamten gegenüber. Die Gewaltmittel, also Polizei und Militär, liegen genau in dieser Spannweite. Es ist klar, das Militär muss gehorchen. Wem? Naja, den Machthabern. In unserem Fall dem gewählten Parlament. Die Parlamentsarmee hat einen Gehorsamkeitsauftrag gegenüber dem Parlament. Wir hoffen, dass es auch loyal ist und bemühen uns darum, ein Loyalitätsprinzip aufzubauen. Wir haben aber festgestellt, dass Loyalität eine zweischneidige Sache ist, denn wenn die Soldaten ihrem General und Führer loyaler sind als den Gesetzen, können Schwierigkeiten entstehen. Die Schwierigkeiten können auch entstehen, wenn die Gesetze schlecht sind. Das haben wir beim letzten Mal intensiv behandelt. Also brauchen wir eine weitere Instanz. Wir müssen die guten Gesetze, also das Gute, einführen. In Deutschland nennen wir das Prinzip innere Führung, das Gewissen. Und dann spaltet sich das Loyalitätsverhältnis auf und ich erkenne die Frage, wem muss ich mehr gehorchen, dem Menschen oder dem Guten oder wer es klassisch mag, Gott. Dieses Spannungsverhältnis finden wir in Whistleblowern wieder. Wem ist mehr zu gehorchen, den Gesetzen oder der Moral? Und der auch für Missbrauch und Fehlinterpretation anfälligen Moral. Diese Konzepte von Zugehörigkeit, die sich im Widerspruch und in dem Gehorsam irgendwie kondensieren, sind Identitätskonzepte. Sie sprechen alle davon, dass ich ein Verhältnis habe, das die Menschen zusammenführt. Wieder Macht als alle gegen einen. Wenn man das weitertreibt und deckt, kann man einen ganz feinen Unterschied zwischen Loyalität und Gehorsam ausdrücken, indem man sagt, Widerspruch aus Loyalität. Ein Dichterwort sagte mal, Freundschaft ist es, die Melodie deines Herzens zu kennen und sie dir vorzusingen, wenn du sie mal vergisst. Ein Pädagoge hat das auf den Punkt gebracht, als er sagte, dass Widerspruch aus Loyalität heraus erwächst und nicht aus blindem Gehorsam oder blinder Zerstörungswut. Widerspruch ist zwingend und notwendig, bei aller Logik von Machtwesen her. Nochmal, Widerspruch ist notwendig, trotz aller Logik von Machtmechanismen. Denn der Ort ohne Widerspruch, der Ort ohne Konflikte heißt Utopia. Das ist der Ort, an dem sich nichts mehr verändern darf. Und das ist ein ziemlich schrecklicher Zustand. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Raffaela Neff Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul-Johannes Rossmann